0: Aprovecho a comentar algo. Tengo una respuesta de una amiga. Yo le pregunté a partir de qué edad te identificás con tu inclinación sexual elegida, ¿no? Y dice, está difícil esta pregunta porque no siento que hubo una edad en la que elegí mi inclinación, porque no creo que sea algo que se elige. Tipo, un día me gustó un nene y ya. Pero no creo que eso haya definido mi sexualidad. De hecho, no creo que ninguna de las pocas experiencias que tuve con varones la haya definido todavía. Tengo miedos y prejuicios que tengo desde muy chica en la cabeza que me impiden abrirme a otras experiencias. Podría decir que soy hetero para hacerla más corta, pero la verdad no recuerdo cuando fui consciente por primera vez de eso. Supongo que podría decir que estos últimos años me sentí más hetero, <risa> tipo a partir de los 20. Mirá vos, qué
1: interesante. ¿Para? Me identifico Real. en eso porque vos agarras y ponesle. Yo estuve solo con un chico, ponele. Y sí, te gustó un chico, pero vos qué sabés que no te gustan las chicas y no encontraste la que te gusta todavía. Claro.
2: Claro. O sea, es como que... No descartarlo porque no sabes en qué momento te puede pasar.
1: Tipo, yo ahora yo digo, sí, ponele, soy hetero. Pero quizás no. O sea, quién sabe. Quizás un día me gustan las chicas y bueno, digo... Bueno,
3: viste que hay, hay psicólogos que dicen este que son todos somos bisexuales porque es hasta que te pase ah, que sí. te guste otra persona. Claro. O te, si te puede gustar lo que lo es que porque más que nada más allá del cuerpo muchas veces vas más que nada desde la emoción y no de que lo que tiene si está colgando o está para adentro
1: claro para mí más allá del género está en la, en la personalidad quizás ¿sí? te revuela la personalidad de la piba y
3: vamos a lavar ya esto vamos a arrancar
1: porque estamos hablando rico. hablando de sus experiencias propias esto es Esipod, bienvenidos. Hagamos una mezcla entre relación y cuidado. Con Esipod descubrirás un espacio de aprendizaje y conocimiento para
3: cuidarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, todas y todes. Estamos hoy nuevamente en un nuevo episodio de Esipod. Hoy va a ser orientaciones sexuales. Yo soy Melina. Hola, yo soy Lourdes.
0: Ivana por acá. Yo soy Martina. Hola. <risa> <ríe> Hola chicas, ¿cómo
3: están? Ya estamos en el anteúltimo episodio <ríe> ¡Re bien! Ivo, ¿querés eh, contar lo que vamos a hablar hoy un poquito? Dale. La orientación sexual que vamos a hablar hoy
1: es la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que la persona siente a cualquier edad o etapa de su vida. Como dijo Meli, en este capítulo eh, titulado Orientaciones sexuales, contaremos cómo la eSI ayuda en este amplio campo de los géneros a cómo percibirse las charlas de cuidado sexual dependiendo del encuentro sexual de qué género se encuentran. Y al igual que en anteriores capítulos, pedimos opiniones y anécdotas de nuestros oyentes Así que está bien un lindo capítulo.
3: Sí, re lindo. Si querés Lu, puedes arrancar eh, diciendo las preguntas, si ¿te parece?
2: Sí, dale. Las preguntas que tenemos son: ¿Cómo fue el proceso de adaptación en vos y en el círculo más cercano que te rodea? ¿A partir de qué edad te identificás con tu inclinación sexual elegida? ¿Cuáles son tus valores más firmes a partir de reconocerte quién sos? ¿Te resultó fácil desempeñarte en los distintos ámbitos estudiantiles, trabajo, a partir de tu elección definida? ¿Y consideras que la felicidad va de la mano de la elección?
3: Muy bien, vale aclarar de antemano, nada más que sabemos que no es una elección, sino que es un sentimiento que a todos les puedes pasar, así que antemano hay que decir eso para no quedar tan mal, porque capaz que la pregunta está media mal formulada, sí. pero se entiende que sabemos que no es una elección, sino que uno lo siente y ya. Si quieres Marto, ponemos tu primer audio que tenés de un chico. Bueno, el
0: primer audio que voy a poner va a ser de la pregunta de ¿a partir de qué edad te identificaste con tu inclinación sexual elegida?
4: Eh, Cuando me identifiqué con la inclinación sexual elegida, porque si lo digo elegida, suena que... Bueno, decidí eh, que me gusten las mujeres o me gusten los hombres, en realidad no, yo la verdad es que me identifiqué a, a una etiqueta, por ejemplo, soy gay o soy homosexual, una vez que eh, estaba transitando, no sé, la adolescencia, ponele, que es cuando uno empieza a entender un poco más todo lo que va pasando y va armando como conceptos, preadolescencia adolescencia Pero si me preguntan cuándo me di cuenta de mi orientación sexual sin etiquetas, desde que tengo uso de razón, o sea, desde que era muy chiquitito, sabía que me gustaban los hombres.
3: Bueno, yo también tengo una un amigo muy cercano a que na, le, lo quiero un montón y también me respondió eh, a la primera pregunta.
5: A partir de los 5 o 6 años, creo que fue que empecé a notar ese ese algo diferente que sentís, el resto. O sea, es, eh, es jodido, es una, como una batalla interna. <risa> en mi caso era muy chico, vivía en una sociedad en la que, que me decía que, que estaba mal pensar ¿no? Como yo pensaba en ese momento. Entonces, durante mucho tiempo lo, lo reprimí, ¿no? Hasta, hasta que terminé el primario, ponele, y muchos años después del, en el secundario hasta ese momento, más que nada hasta el primario, en el secundario me mandé más por por estar solo, por no decir nada, por no 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 hacer comentarios sobre, sobre mi sexualidad hasta el momento que sale el armario, pero bueno, el la primera, el primer acercamiento fue como a los 5 o 6 años.
2: Fuertísimo ese audio Meli, por favor Mi vida sí amor Yo sentía que pasaba por llorar te juro, qué fuerte Horrible. Ay, sí,
3: no, yo lo escuché fue como ser tan chiquito y sentir tanta violencia, ya tan tan chiquito y sentir como que estás mal. Uf, uy, no, el, me tocó, aparte de un calor. Aparte, el, el
1: tener que haber reprimido, ¿no? ¿Por qué reprimir lo que sentís? Horrible.
3: Aparte, yo que lo conozco, sé que se camufló un par de años, muchos años, eh, como que gustaban las chicas, con noviecitas, cuando realmente él... Nada, no le gustaba eso. Y, y es muy triste, es muy triste que te una persona esconderse por lo que elige, por no lo que elige, por lo que siente, lo que, lo que, lo que ama. Sí. Lo que sí, yo creo que está muy claro en, en, en,
2: los dos, en las dos respuestas que es algo que sienten, o sea, no eligen. Y sentirte mal por algo que sentís, o sea, es como terrible porque, pobrecito, debe ser muy feo.
3: Claro, es como que te sientas mal por ser, por ejemplo, hetero. ¿Pasa? Claro. Ah, Realmente a no, alguien le claro. pasa sentirse mal por ser eso No porque es la normativa Que la sociedad te impone que es lo que está bien por, por Ya porque, nada, por una reproducción que hay en la sociedad Pero que te sientas no. reprimido O te escondas O no lo digas O tengas miedo eh, Es muy fuerte Y nada, es como, no es que estás cambiando No es que cambies, no es que ser diferente Nada no, más, no te gusta lo que es la normativa que te dicen Te gusta bien, y ya pero qué fuerte eso, la presión de, de sentir que tenés que nada, que ocultarte para que te acepten y para que no te, no te dejen de lado. <risa> es un montón.
0: Sí, de hecho, a mí, el audio de tu amigo me hizo acordar a un compañero del colegio que teníamos en la secundaria, que todos mis compañeros varones lo cargaban y lo jodían con que era gay. Era muy discriminado. Sí, y Cuando terminó eh... la secundaria, conocí a un pibe, se puso en pareja y ah. nada, ahora tiene una historia de amor re linda, mm. pero sufrió un montón de bullying por su orientación oh, sexual.
3: Bueno. Sí, olvidate, lamentablemente es muy común eso. Lamentablemente, y sí. hoy en día siento que estamos en un mundo un poquito más permitivo, pero no quita que todavía no haya personas con mucha violencia con eso, lamentablemente. Yo creo que, sí,
2: yo creo que todavía sigue pasando esto de, del bullying, pero como que ya, o sea, nuestra generación ya como que lo acepta mucho más fácil y para... Para muchas personas debe ser más fácil encontrar su, su vínculo, su espacio para sentirse cómodo, digamos, o cómoda.
3: Sí, tal cual, tal cual. No, qué fuerte igual. <ríe> es como, wow. También lo que destaqué de,
1: del audio, es eh, del segundo audio que, que puso Meli, es lo que él habla de salir del armario, ¿no? Porque Uy. alguien que le gusta los chicos, o las, le gusta su mismo eh, género, tiene que salir del armario y alguien que le gusta lo opuesto, no. Es como que... Tranquilo, todo bien. Tal cual,
3: es como. Yo también, me, cuando me planteé mucho cuando era más chica, esto de: ¿por qué tengo que decir si soy bisexual o lesbiana? Pues si soy heterogénea, nadie me lo preguntó y está acomodado por sentado. Es como: ¿qué hago? O sea, es como para mí: tipo, si sos lo que sea lo puedes comunicar de todas formas, lo siento como, che, no, yo soy hetero, lo puedes redecir, no hay que lo por sentado, no por o sea, ser mujer, ni hay que gustarse si soy un hombre, eso sí. lo replanteó un montón de años, porque no entendía de, de cómo unía la mano, realmente era como, no entendía la diferencia que había, y claramente, bueno, para la sociedad me di cuenta dónde está la diferencia, pero uno es como que le cuesta decir esto está mal está bien, es como, no sé, sí. es la sociedad sí, también, en generaciones. A mí en cuanto a eso, digamos, empecé a
2: dudar sobre si me gustaba una chica, eh, yo dije, ¿por qué le tengo que decir así como en modo dramático a mi mamá y a mi papá? Me gusta una chica, como que si es algo, no sé, como extraño. ¡Uy! Entonces fue una charla que se dio y lo dije, ¿por qué si cuando yo me empecé a ver con un chico no, no dije, che, pa, che, ma, me gusta un chico, o sea... Nunca la dijiste. No sé ¡Claro! Entonces, nada, dije, mira, lo, lo dudé y lo probé y me gustó y listo, o sea, tampoco... Ay, oh, linda,
3: normal, me encanta. Como haber estado con algún chico. Tal cual, claro. me encanta, tiene que ser re así, tiene que ser re normal. <risa> bueno, si querés, Marto, sigues con, con tu audio, ¿te parece? ¿Buenas estas preguntas?
0: Dale, dale. Ahora vamos a, a contestar la pregunta de cómo fue el proceso de adaptación en vos y en el círculo más cercano que te rodea.
4: ¿Cómo fue el proceso de adaptación en mí? Eh, en realidad, si tomamos en cuenta que yo dije que me gustan los hombres desde que tengo uso de razón, en realidad el proceso de adaptación fue algo que... Fue dándose, fue fluyendo, fue natural, entre comillas, porque uno a medida que va creciendo se va haciendo más y más y más preguntas y se va encontrando con mandatos familiares, sociales, prejuicios y, y se cuestiona mucho uno mismo porque uno no sabe si lo que está viviendo está bien o está mal, por ejemplo, y es como que empieza a dibujar eh, los límites de hasta dónde uno deja que el otro influya en, en la vida de uno, por así decirlo. Yo soy de Misiones, crecí en un pueblo en realidad muy chiquito, así que todo mi grupo de amigos y, y gente que me rodeaba eh, son heteros y, y nada, creo que a medida que crecía me daba cuenta de que me hacía preguntas como... y Primero era si estaba bien si estaba mal por qué me pasa esto a mí y después cuando eh, sin dudar de que a mí me gustaba eh, me gustaban los hombres no pero llegó un momento donde empecé a, a pensar también por qué tengo que salir del closet o sea si ellos no tienen que salir del closet o sea mis amigos son heteros yo siempre fui hetero friendly así que no es que venían y me decían bueno salí del closet soy hetero entonces, son cosas eh, muy locas, pero que yo iba viviendo con mucho humor también. Aparte, no sentí discriminación eh, por parte de mis amigos, qué sé yo, porque tenía muchas amigas. Y si había, porque obviamente uno no, no le cae bien a todo el mundo, yo no lo tomaba como algo que me dé, que, que, que me importe tanto, pero sí me importaba mucho que. Por ejemplo, yo no podía, yo sentía que no podía compartir todo lo que me pasaba al 100% con mis amigos porque me importaba mucho, y me importa, me sigue importando mucho, lo que piensan o, o, o cómo se sienten mis afectos. Obviamente que a medida que uno va creciendo y va evolucionando, también uno se da cuenta que también importa mucho lo que uno siente y lo que uno piensa y no está mal hacerlo de una manera distinta pero en ese entonces, hace 25 años atrás, en adelante, era todo muy distinto. Imagínense que hoy ser gay en el interior sigue siendo algo casi tabú, de que se hable mucho o que haya mucho ruido en las redes y demás, eh, ayuda, pero, pero sigue, siguen habiendo muchos prejuicios y no es fácil llevarlo adelante para muchos.
3: Quiero comentar, pero mejor pongo el otro audio, porque si no, no vas a, a llegar a poner todos los audios, <ríe> qué hermoso, qué hermoso, ahí pongo entonces, eh, ahora el, el, el amigo, el que tengo yo.
5: Bastante más fácil de lo que pensé, la verdad, muy poca gente estuvo en desacuerdo, o sintió que estaba haciendo algo mal, por lo menos en mi caso, tengo una, una familia que me, me apoyó bastante, ¿no?, en ese sentido, y los momentos en los que, y las personas, ¿no?, que, que quizás sentían no, que estaba, estaba haciendo algo mal eh, me entendieron y, y empezaron ¿no? a, 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 desconstru a desconstruirse a, a tratar de, de de ver que capaz ellos estaban pensando de una manera que quizás no era la correcta ¿no? y se abrieron a la posibilidad pero no fue un proceso duro digamos, estuvieron todos bastante abiertos a, a mi salida del closet digamos
3: bueno, re lindo, <ríe> me encanta
0: Tremendo los dos. Sí, sí los rebellos, rebellos. Si quieres, Martu, pon el siguiente. Bueno, el siguiente es de la pregunta, ¿te resultó fácil desempeñarse en los distintos ámbitos estudiantil y trabajo a partir de tu elección definida?
4: Esta pregunta me causa gracia porque me viene a la, a la mente, digamos, la secundaria, pero... Eh, en realidad no puedo ser responsable eh, a, a mi orientación. Creo que todos nos desempeñamos de manera rara ahí en la adolescencia. La verdad es que la pasé genial, tuve buenas notas. Eh, lo único que, que quizás podría decir que lo relaciono con mis gustos o preferencia era, no sé, en educación física, que por ahí la mayoría de, del grupo de chicos siempre querían jugar fútbol y yo quería jugar volei, básquet o algo así, pero eso... Me pasa y nos pasa a todos en los distintos ámbitos de la vida. O sea, es propio de, de, de la persona. Así que no no creo que me haya costado. A todos nos cuesta de distintas maneras, pero eh, no puedo responsabilizar, responsabilizar a, la, a, a mi sexualidad. Porque en lo demás, si hay algo que, que encontré en mí, eh, sanamente es reconocerme y conocerme y creo que todos seguimos haciéndolo día a día. Así que que nada, siempre la paso bien conmigo mismo, así que <risa> la verdad es que más allá de, del lado difícil de ser chico del interior y qué sé yo, creo que no está bueno responsabilizar a la sexualidad eh, por el tema del desempeño y demás. No sé, eso es una opinión muy personal, pero voy a aclarar que esa salida del closet... Que, que muchos lo marcan como el periodo de, ah, me asumo, que en realidad, eh, como dije, lo mío fue dándose naturalmente, entre comillas, cuando yo no tuve que decirle a todo el mundo, simplemente, no sé, cerca de, de los 20, eh, cuando, cuando lo puse en claro eh, con mi familia, con mi papá y mi mamá más que nada, eh, lo demás se fue dando como, no sé, todo el mundo era como ya sabía, pero, pero no, no fui diciendo amigo por amigo o a todos que, a los que me cruzaban, hey, hey, soy gay tipo, eh, no, sigo más con mi ética de, de pensar que no hay necesidad de hacerlo de ese modo, es algo más interno, a partir de ese momento digamos, de, a partir de los 20 cuando salí del closet, por así decirlo por lo menos con mi familia, sí y mi desempeño mejoró, podría decirlo en todos los ámbitos de mi vida en toda mi vida, me sentí mucho más seguro, pero también otra vez voy con lo mismo, yo no sé si hay alguien que, quitando el tema de la sexualidad yo siempre trato de pensar que somos todos seres distintos, pero también transitamos cierto, cierta conflictiva personal individual, y hay gente que no sé, llega a los 40 y por ahí es hetero y está desempeñándose de cualquier manera, o mejor o peor, qué sé yo, eh, así que que no lo relaciona tanto con eso es más, a medida que iba creciendo y conociéndome eh, y adquiriendo más seguridad y demás me daba cuenta que menos tenía que ver mi sexualidad y más tenía que ver los prejuicios que yo tenía respecto a cómo los demás iban a tomar o yo pensaba por los demás, por ejemplo, yo si me preguntás si conservo los, los amigos de, de la infancia, sí los conservo, es más, no cambió nada seguimos riéndonos, sigue estando el mismo círculo de amigos, me siguen queriendo Viendo yo a ellos esa falsa creencia de que, ay no, si soy gay y te van a rechazar, o el miedo a rechazo, todo eso que, que, que se genera, es más, tiene más que ver con prejuicios sociales que nosotros nos hacemos cargo, y por ahí cuando uno es chiquito pesa más que la realidad en sí.
3: No, no, amé. Amé, tremendo Amé, lo amé, lo amé Voy a poner el mío tremendo antes porque si no voy a empezar a hablar con todo lo que dijo Y no me voy a llegar Pero la verdad es que lo amé
5: Gracias a Dios nunca tuve que soportar ningún comentario Ningún tipo de acoso ni nada por el estilo Debido a mi sexualidad, ¿no? Pero yo creo que fue gracias a que yo sabía que esas cosas podían pasar Y bueno, yo desde chico me puse en este personaje de personatura Que vos le decís algo y, y te va a responder, ¿no? Y al principio era, era, bastante, era bastante personaje, no, no era algo que... No era yo, era un personaje que con el tiempo la verdad lo supe adoptar bastante bien y, y, y formarme a partir de eso, ¿no? Entonces no, no, nunca tuve que, que pasar por esos momentos porque siempre me, me defendí bastante bien solos en cualquier tipo de situación, cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de cosa Yo siempre soy el primero que va y encara. Entonces la gente no me, no me veía como un, un tipo de target, ¿viste? O sea, no, no, no apuntaban a mí si tenían que decir cosas inapropiadas o cosas por el estilo, ¿viste? Con respecto a eso. Pero es, es complicado, no es complicado la, la relación con los demás, sino con uno mismo. Mantener ese personaje durante mucho tiempo. Después quedarse la, ¿viste? Porque uno se tiene que defender, ¿no? Pero es más, la, la, más que con el ámbito, es, es con uno mismo. Porque gente así va a ver en todos lados. El tema es que uno tiene que aprender a que, eh, a darse cuenta, ¿no? De que esta gente siempre va a estar y que la única persona que se va a preocupar por vos es vos mismo. Y la única persona que se cuida, que te cuida es uno mismo
3: qué cosa esto, lo, de, lo del personaje ¿no? sí, es eso de, de camuflarse es un montón, para defenderse sí. aparte ¿no? como que estás poniendo ya una barrera para poder defenderte porque sabes que lo que elegiste entre muchas comillas o lo que sentís va de la mano de, de, de violencia de que puedes recibir violencia por eso entonces como esto de camuflarte siento que es muy duro y muy fuerte y lamentablemente una gran parte de la población tiene que pasar porque te, cuántas personas también sufren por eso, ¿no? Sufren violencia por lo que eligen, entre comillas, lo que sienten, nada más por quiénes son y, y es fuerte.
0: A mí me llama la atención que hayan agradecido que no tengan comentarios ofensivos hacia su orientación. Yo soy heterosexual y nunca se me pasó por la cabeza de agradecer que al ser heterosexual no me lleguen comentarios ofensivos por tener cierta Madre. orientación sexual. Tal cual, Totalmente. Tal cual,
3: tal cual, tal cual. A mí me gustó mucho el audio de, de amigo, compañero de Martu, que habló mucho de lo que es esto de, de, de un otro ahí, que eso de no se sé si cargo. De, bueno, yo sé que hay gente que va a estar y no hay que se de los demás, sino uno mismo. Y la batalla siempre es como, por el miedo a un otro, a un otro uno se condena mucho por otra persona. Y es cuando realmente es, cuate por vos. Como por un ser.
1: pensamiento ajeno, ¿no? Claro, no,
3: porque los dos al final al cabo dicen eso, es como, hay que di cuenta de tanto tiempo, no sé qué, toda cada especie de cada uno. Se da cuenta que al final es como, bueno, al final me importa yo, porque si no quiere importar por mí nadie. Y todo ese, ese, ese interín en el medio en que tuvieron que pensar en por un otro y por ellos mismos, toda esa batalla que... Que tuvieron interna y externa me fui cuenta que era el pedo y que era realmente interna más que externa y es muy fuerte aparte viene la, el estereotipo esto de, ju de jugar al fútbol, al básquet, al volei, eso es
2: re común. Eso es muy común. Sí, sí. Sí, yo también me di cuenta de eso. Que en los dos audios dijeron que la batalla era como más interna de ellos. Sí. Porque que es real, porque uno a veces se plantea lo que siente está bien o está mal. Con las demás personas, vos tenés que saber poner el límite. Y bueno, y con el segundo audio que dijo esto del personaje, sí, era como más tener un escudo.
1: Tal cual. para para no,
2: claro, para que no, no lo lastimen, pero sí, muy real, muy real eso.
1: Sí, con lo que dijo lo que dijo Lourdes, ¿no? En cuestionarse a uno mismo. Yo tengo una chica que le pregunté preguntas y decía que ella de, de muy chica se estaba dando cuenta que le gustaba su mismo género y se cuestionaba ella misma, como que no, por qué le gustaba eso. Todas las preguntas se le venían a la cabeza y la familia ya se estaba dando cuenta antes de que ella se dé cuenta. Ay, mi o sea muero. Ella lo expresó como que la familia ya lo tenía asumido, diciendo, ah, bueno. Sí, te, uy, te yo, tengo cuenta,
3: un, yo tengo un amigo también que no se dio cuenta. Él se dio cuenta muy tarde y la familia ya se veía de antemano porque ya lo habían visto desde muy temprana de edad, tres, cuatro años. Ya sabían que algo diferente, ponerle distinto, claramente era que sabían que le, no le iba a gustar. Las mujeres y el chico no sufrió un montón, no sé qué, pasó un montón de etapas hasta o que se dio cuenta en la secundaria que le gustaban los hombres, pero sí.
1: También lo de, igual a lo que hablábamos anteriormente en el otro capítulo, que hay edades y tiempos para cada persona. O sea, en un audio que ustedes pasaron, creo que el segundo, el chico se dio cuenta a los 5 años, mi amiga se dio cuenta a los 11 y había una chica que se dio cuenta a los 20. O sea, es más o menos eh,
3: personal
1: lo, lo que uno siente. Yo me
3: di cuenta a los 20, olvídate. <risa> Claro, o sea. Hace muy poco, hace muy poquito me puse a, a pensar sí. que me pasaba...
5: <ríe>
1: Totalmente, totalmente, y sí. quizás no porque me guste una chica o no, sino también un. Yo pienso, no me pasó muy tarde también lo de agarrar y decir, uy, me gusta esta persona siendo heterosexual o que me gusta una chica o un chico, como que es el reloj de cada uno, ¿no? Tal cual,
3: yo sí. por ejemplo era muy heterosis eh, hasta mis 19 años y a los 20 conozco una chica en eh, donde yo trabajaba, uy, oh, me estoy exponiendo un montón, no importa, <risa> me estoy exponiendo, ya está, 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 ya está, ya está. No importa, ya está, ya está, tal cual. Eh, esa chica la conozco y éramos como. Comida mía en el laburo Y de repente A mí me pasaba esto De que Bueno Que nada Que hablábamos Y me dio la panza y transpiraba Muy nerviosa Y la miraba Y era como Uy qué linda piba qué ganas de, de algo No sé si fue recíproco Yo quería Quería querer que sí La verdad es que no sé La historia fue muy rara Al final nunca pasó nada Por miedo Porque también es como De repente me gusta Una chica Después de tantos años Y me estoy replanteando Un montón de cosas Y sentimientos Y demás A mí fue re duro Darme cuenta el que era normal Lo que estaba pasando
2: Es que sí Para mí también A mí En mi caso Ponele Que soy de, de un pueblo También Una ciudad muy chica También pasa por replanteártelo ¿No? Como que vos naces Y ya te implantan Que te, te gusta a un hombre Porque naciste mujer Exactamente,
3: Exactamente. El típico el De mira, Sí, Las sí.
2: etiquetas
1: Sí, sí. sí.
3: Ciela. Total
2: <risa> Es un tema Es un tema de, de no estar en el ambiente También yo creo Porque yo me, me mudé Buenos Aires a los 16 años y ya a los 17 también me pasó lo mismo, vi a una chica, me empezó, me empezó a confundirme, maripositas o sea, estaba Ay. nerviosa y hasta que bueno 19 años, recién lo asumí entendés que me puede gustar una mujer y que está bien, y que está perfecto,
0: claro. o sea, es así El siguiente audio es de las preguntas, ¿considerás que la felicidad va de la mano de la elección elegida y arada?
4: No sé si va de la mano 100% con la orientación sexual. La palabra elegida me remite demasiado a que uno elige conscientemente y, y yo creo que es algo que se da natural eso es algo que hay que trabajar también socialmente así como el hétero, toda la, la diversidad sexual que pueda experimentar el ser humano no se da de esa manera que uno dice: ah bueno me levanté hoy voy a ser gay, voy a ser trans eh, voy a ser hétero, voy a ser eh, eh. no, para mí prefiero usar eh, la orientación sexual o bueno la individualidad, cada uno lo transita distinto todo lo transita distinto y así también la felicidad. Yo creo que no, no va al 100% a la mano. Sí, importa obviamente, pero una persona puede ser feliz o no, sin importar la orientación sexual que tenga o eh, si tenga o no tenga algún mambo respecto a eso. Eh, sí, yo creo que importa en la vida porque te hace más auténtico pero conocí muchas personas que eran hetero o son héteros hetero, o gays y no son felices y lo dicen, lo verbalizan y muchas otras personas que de cierta manera encontraron una manera de funcionar en la sociedad donde la sexualidad no le importa mucho y son felices y quizás ni están definidos no, no tienen una orientación definida así que eso es muy muy subjetivo
3: bueno bien qué lindo audio qué lindo audio ahora pongo eh, el mío ya nos queda nada más que una sola pregunta y ya estaríamos entonces con las preguntas de, de hoy
5: yo creo que tiene tiene bastante que ver, sí. No sé si va de la mano, pero tiene mucho que ver. Puede ser en, en cualquier tipo de, de situación. No, no solamente relacionado a tu orientación sexual, sino en cualquier tipo de elección que hagas en la vida. Cambia mucho la gente con la que te juntás, la gente con la que te querés rodear, eh, la manera en la que hablas, de lo que hablas, cosas que te permitís hacer, las que no. Eh, es un proceso, como todo en la vida. Es, no sé si una persona se acepta tal cual es, e inmediatamente significa que va a ser feliz. Pero es un principio. Es, es, esa persona hizo un avance, un avance muy grande, es, es el primer paso a, a, a la meta <risa> digamos, ¿no? Pero creo que sí, tiene bastante que ver es, es, es eso.
1: Tremendo
2: tremendo Sí, muy profunda la pregunta, como le dije a Martu cuando nos mandó esa pregunta porque, claro, en realidad yo como que cuestiono mucho siempre ese tema de la felicidad, ¿no? Tal cual. Yo creo que es un complemento tal cual porque, como dijo el chico del primer audio, que hay gente hetero que
3: no es feliz No, puedo ser hetero es que sos feliz, porque estás aceptado en la normativa, sos feliz. No, es muy personal. La orientación sexual no va eh, a la mano de felicidad. Sí, el aceptarse, pero aceptarse es... Todo el mundo tiene que aceptarse. Es cuestión de cada persona cómo se quiere aceptar. Ya sea por, no sé, por la orientación sexual, por el cuerpo, cómo se siente, cómo o se ve, por... cómo se percibe.
2: O por cómo te va en la vida, o sea, en tus proyectos. Claro, tal cual, no tiene, con... nada.
3: No, claro, no, tiene, no, no tiene nada que ver con eso, sino más que nada con uno mismo cómo, cómo lo hace, cómo lo va llevando el día a día, con todo, con la vida, literalmente. Sí, total,
1: sí. lo que destaqué de, del primer audio es que habían dicho eh, trabajar socialmente y es lo que había notado anteriormente. Eh, habían nombrado que en el interior eh, había mucho mucho prejuicio. y eso, Tabú. Creo...
3: Me encanta aparte, la, la palabra tabú. Tremenda. Lo hay, lo hay
1: todavía. Lo hay. lo hay. Claro, y lo hay todavía. Yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que cambiarlo de buena manera porque eso se va transmitiendo y así no vamos a parar nunca con de lo, los prejuicios y que la gente se sienta mal por querer ser como es ¿no? y no como las etiquetas que la sociedad establece porque no creo que haya una etiqueta para cada uno
3: well, cada uno cual.
0: decide
1: y siente lo que, lo que quiere.
0: quiere mientras que lo, mí, no lastimes a otra persona está bien a mí lo que me hace acordar todo esto es a una frase que me decían siempre de, de adolescente cuando tenía mis inseguridades y mi autoestima baja bueno como todo adolescente oh, sí. es que si una no se acepta y no se quiere tal como es el resto no te va a querer y no te va a aceptar. Suena re fuerte eso, pero es como un: bueno, yo soy así, me gusta esto y hago esto. Y si no te gusta, chupala. <risas> Claro. Chupar. Me encanta. <risa> Aparte, también no, uno no, uno no, transmite, me encanta. ¿no?
1: Uno transmite inseguridad. Claro,
0: claro,
2: claro.
3: claro. Sí, Airo. No. Es que cambia,
2: cambia mucho la forma en la que vos te relacionás con la gente. O sea, Hoy. cambia mucho. Sí.
3: La, la verdad que es, es tremendo, es tremendo porque también es como tampoco te puedes hacer cargo. Esto de hacerte cargo de lo que otra persona piensa. Ay, es un montón, ton. Es como, no puedo con todos. No puedo con llevar
1: una con mochila todo. que no es tuya. Claro, si más nada, que nada de
3: eso no. Si no es tuya la mochila Soltala Soltala porque si la agarras oh. Es al pedo no, no, tiene nada de bueno no, no, no es sano No te nutre Nada, mientras que no lastimas a otra persona Que para mí el límite siempre es Lastimar a otra persona no lastimar. La libertad sí, de otra persona ah, no, tan... Pero entre, lo, entre el ámbito sano Tranquilo y pasivo Siento que está perfecto Siento que cada uno Haga lo que quiera sienta lo que quiera Mientras que sea feliz Y no lastime a nadie Tampoco lo lastimen Tampoco a esa persona Siento que está todo permitido ahí No, no importa existir. nada Nada, sí. no importa ni género, ni estereotipo, ni sexo, ni nada, Pero hay que ser y ya, no más que simple que eso Etiquetas, <ríe> etiquetas para la ropa <ríe> Lo dijiste bien, ni más ni menos <ríe>
0: El último audio es de la pregunta ¿Cuáles son tus valores más firmes a partir de reconocerte quién sos?
4: En realidad, reconocerme a mí va más allá de mi sexualidad, hace parte pero va mucho más allá y creo que los valores que fui eligiendo a lo largo de mi vida fueron el respeto, sobre todo, la sinceridad el ser honesto tanto conmigo mismo como con, con los demás y la humildad, el verse y saberse vulnerable ante la vida, ante distintas cuestiones, el poder saber que somos imperfectos, que soy imperfecto y distinto, y está genial ser así. Y, y cuando aplicas el respeto a nivel social y reconoces que todos somos distintos, es hermoso, porque el tema de, de no poder convivir con alguien que es distinto no es un tema del distinto, sino es un tema de uno mismo. Y estaría genial que aprendamos a pensar como pensamos.
2: Este audio se debe aplicar para todas las personas y para todo tipo, ya sea. Ya sea inseguridad, ya sea orientación, ya es sea hermoso, no sé. Es hermoso. Me encanta cómo piensa
3: este muy chico, bueno. por Dios. Soy fan de cómo Tremendo. habla. Soy fan de cómo habla. Me <risa> cae muy bien, no sé ni el nombre, pero me cae muy bien. <risa> Me re lo relaciono Ay, sí. con lo que
1: me respondieron las chicas: que los valores que, que ellas rescatan es el la felicidad y el respeto y el aceptarse a uno mismo. no Una chica acá me puso como frase final: la felicidad es para uno mismo y no para los demás. Me gustó mucho.
3: Exactamente. Eh, vale aclarar la pregunta: ¿cómo está formulada esta última? También, no es que por tener una distinta, ponerle por sí distinta, orientación sexual, va de la mano de los valores, de que tenemos valores y unos valores, porque realmente eso va de cada persona vos podés ser por ejemplo no sé lesbiana y verdad, persona y no, sí. no es que tenés valores buenos por ser lesbiana lo mismo un gay no, no es que por ser gay tenés buenos valores o tenés menos valores es, es una persona y ya no por ser gay tenés buenos o malos valores los valores van de la persona en sí lo que aprenden tanto de la libertad de ser sano de la felicidad y demás y no nada no más es que por lo que uno sienta por otra persona por cómo se define Totalmente. eso hay, hay, hay que agarrarlo sí. porque también estas preguntas las decimos medias fuertes o muy directas de una forma mal formulada más que nada también para explicar la parte que estos dos chicos por ejemplo o las chicas que comentan con Ivo cuando hablamos de la ESI siempre en la educación que se da en primaria o lo que sea en secundaria particular la que yo tuve no fue la mano de esto entonces como una ESI te explica lo que son los géneros que es lo mismo que el sexo que la orientación sexual los estereotipos esto lo que es la hiperfeminidad la hipermasculinidad eh, los, los roles de género como esto no te lo explican pasa muy de largo también eso
1: no que en, en la ESI que no, a nos, al menos a nosotras nos enseñan en las Escuela siempre va del lado de eh, la relación sexual o re la relación amorosa eh, de heterosexuales, ¿no?
3: Nunca efectiva. va sí. a, sí. a lo... heteronormada, sí, sí. Tal cual. Claro. Qué hermoso. Ay, qué hermoso, chicas, qué hermoso todo. Siento que, que dan muchas ganas para hablar de otras cosas, pero bueno, si no, el capítulo este va a durar como cinco horas. <risa> así que, nada, chicas, nos, nos vamos quedamos, despidiendo. vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes por haber estado. Son divinas todas, son hermosas. Me encanta lo que estamos haciendo. Es súper lindo. Aguante, pod aguante lo que estamos nutriendo también de nosotras mismas que vamos conociendo. Nada, las quiero un montón. Gracias, son unas genias. Clausito. Yo soy Melina. Yo soy
1: Lourdes. Yo soy Ivana. Yo soy Martina. Y esto fue pod Gracias por acompañarnos en este viaje educativo. La consigna siempre es aprender y cuidarse. Saber que nuestro cuerpo es el templo en el que vivimos.
3: me dijiste divino la tiró sí. justo la tiró justita ahí la, nos regaló el podcast de
0: hecho hay una parte que me hizo acordar a, a lo de los espejos que nosotros siempre nos espejamos con la persona que tenemos enfrente sí. nos caiga sí. bien o nos caiga mal entonces eso eh, de que a la otra persona le moleste como somos es porque a la otra persona lo oculta no lo quiere aceptar o hay algo como que no tiene sanado wow no sabía eso
3: aparte también lo que, lo que se está diciendo que un mucho, muchas veces cuando te molesta una, otra persona es lo que también te jode de vos mismo realmente.